0: Feodor Dovstoevski Oameni sărmani Capitolul 5 Mult stimată Varvara Alexievna Eu tot la ce vorbeam ieri mă întorc. Da, măicuță. Pe atunci îmi umblau și mie tot felul de aiureli prin cap. M-am îndrăgostit de actrița aceea până peste urechi. Și asta încă n-ar fi cine știe ce. Mai grozavie că n-am văzut-o aproape deloc și la teatru n-am fost decât odată. Și totuși, eram amorezat lulea. Aveam pe atunci vecini de cameră vreo cinci tineri, toți băieți de viață nevoie mare. M-am împietenit cu ei, mai de voie, mai de nevoie, deși mă ținusem mereu la o oarecare deportare de dâiși. Ca să nu creadă însă că mă las mai prijos, le țineam hangul la toate. Vai și ce mi-au mai împăiat urechile cu actrița aceea! În fiecare seară, de câte ori se juca teatru, toată ceata, care pentru cele trebuincioase n-avea de obicei nici o lețcaie, se ducea la teatru, la galerie și atâta băteau din palme, atât o chemau la rampă pe actrița aceea de ziceai că și-au ieșit din minți. Pe urmă, toată noaptea nu mă lăsau să închid ochii. Până în zor, numai despre dânsă vorbeau. Din glașa mea, nu mai scuteau cu toții Numai de ea erau îndrăgostiți, numai ea era locul inimioarei lor. Și ce să spun, mi-au împăiat și mie capul, că eram tinerel pe atunci, fără apărare. Nu știu nici eu cum, dar m-am trezit la teatru, împreună cu ei, tocmai la al patrulea balcon. De văzut n-am văzut decât un colț de cortină, în schimb am auzit totul. Avea actrița aceea într-adevăr un glăsicior trăcut și răsunător? Ca o privighetoare, te te ungea la inimă. Ne-am rug mâinile, atâta am bătut din palme și am strigat. Într-un cuvânt, era cât pe ce să ne dea și afară. Pe unul dintre noi, l-a și scos din sală. Am venit acasă a mea alta. N-aveam un buzunar decât o rublă mare și lată, iar până la leafă mai erau pe puțin zeci zile. Și ce crezi că am făcut, cuță? A doua zi dimineață, înainte de birou, m-am bătut pe la franțuzul care ține parfumeria, am cumpărat de la dânsul Parfum și nu știu ce să pun bine mirositor și am dat pe asta toți banii pe care avem. aveam. Crede-mă că nici eu nu știu pentru ce am făcut atunci toate astea. La prânz, nu m-am mai dus acasă, ci am umblat mereu pe subfereserile ei. Stăteam pe Nevski la etajul 4. Pe urmă, M-am dus acasă, m-am odihnit un ceas și hai înapoi pe Nevschi, numai și numai, ca să trec pe lângă geamul ei. Și uite așa am umblat după dânsa vreo lună și jumătate. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările carteaudio Audio sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau ca să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu Tocmai am nu știu câți birjari, unul după altul, și zburam țanțo și încoace și încolo, prin fața casei ei. M-am istovit ca vai de lume și m-am îndatorat până peste cap. Iar la urmă mi-a trecut și amorul. Mi se făcuse lehamite. Asta numai ca să vezi, măicuță, ce poate face o altriță dintr-un om cum se cade. De altfel, eram crud, crud de tot pe atunci. Macar de Vushkin Mult stimată Varvara Alexievna. Iulie 8 Mă grăbesc să țin apoiesc cartea pe care mi-ai trimis-o pe data de șase a acestei luni și odată cu asta mă grăbesc să-ți spun ce gândesc. E urât, e foarte urât din partea dumneitale că m-ai pus într-o astfel de situație. dă voie, măicuță dragă, orice om își are soarta lui, hărăzită de Dumnezeu. Unul i-a scris să poarte epoleți de general, altuia să fie consilier titular, unora să poruncească, iar altora să se supună cu teamă și fără să crâncească. Și toate astea sunt rânduite după însușirile fiecăruia. Unul e mai înzestrat pentru cutare lucru, altul pentru altceva și înzestrarea vine și ea de la Dumnezeu. Ia ca eu, sunt de 30 de ani în slujba statului, datoria mi fac fără greși, dar nu m văzut nimeni și nici alte încălcări n-a săvârșit în viața mea. Ca cetățean, socotesc cu mâna pe conștiință că am și eu unele lipsuri, dar am și virtuți. Mai marii mei mă stimează și însuși excelența sa e mulțumit de mine. Și cu toate că până în ziua de azi nu mi-a arătat-o prin vreun semn mai deosebit, știu bine că e mulțumit. Am ajuns să cărunțesc fără să mă știu vinovat de vreun păcat mai mare. De unele mai mici, nu zic, dar cine nu are? Fiecare are câte un păcat, chiar și dumneata, măicuță. Dar ca să am vreo vină sau să fi făcut vreo greșeală mai mare, asta nu. Să calc într-un fel sau altul vreo legiunire sau liniștea publică, de asta nu mă poate învinui nimeni. Asta nu i s-a întâmplat. Era să primesc chiar și o decorație. Ei, dar ce să mai vorbim? Toate astea, dumneata, măicuță, ar fi trebuit să le cunoști și el de asemenea. Dacă s-a apucat să le pună într-o carte, trebuia să le știe cu deamănunt. Nu zău, la una ca asta nu m-am așteptat din partea dumneitare, măicuță. Dacă e cineva care n-ar fi trebuit să-mi o facă, păi asta e în Varenca. Așa va să zic. Și cum vrei, după asta, ca omul să-și vadă liniștit de viață, în colțișorul lui, bunul rău, cum o fi să trăiască cinstit și frumos, fără să-i facă vreun rău cuiva, cu teama de Dumnezeu să trăiască așa încât să-și cunoască lungul nasului, ca și alții să-l lase în pace și să nu se vâre în văgăuna lui, să nu tragă cu ochi. Adică, așa arăs matale între cei patru pereți, sau, hai să vedem dacă ai vreo că mai acătării sau o trebuincioase. Dar ce ai? Da, pingele. Ia să văd ce mănânci, ce bei, ce copiezi acolo. Și apoi ce e cu asta, măicuță? Dacă unul, hai să zicem chiar eu, o să trec în vârful degetelor pe unde-i calda știrbii, pentru că îmi pare rău de cizme. Pe urmă, iarăși, de ce să scriu despre altul, că nu se ajunge cu banii într-atât că nici șai nu bea? Ce? Parcă toată lumea trebuie neapărat să bea ai? Eu unul, de ce, s- de ce nu mă uit în gura fiecăruia ca să văd ce mănâncă? T-am supărat eu pe cineva făcându-i o cara asta? Nu, mai De ce să te legi de altul dacă nimeni nu se leagă de tine? Și na, poftim o pildă frumoasă. Ca să vezi cum se întâmplă pe lume, varvara Alexievna, îți vezi de slujba cu sârg și tragere de inimă, mai mare tăi te respectă, orice zice, tot respectie. Și se apucă unul să-ți joace un râng fără să știi pentru ce. tam nesam. Uneori, ce drept, îți faci câte un lucru nou. Te bucuri de el. Nu doar noaptea de fericire. O pereche de cizme de pildă pe care ți le pui cu cea mai grozavă plăcere. Asta așa e. Am încercat-o chiar eu. Îți pare bine să-ți vezi piciorul încălțat cu o cizmă frumoasă. Partea asta e descrisă ca în viață. Totuși, mă prinde de mirarea cum de-a lăsat Feodor Feodorovici să se răspândească o asemenea carte și n-a cerut o coteală pentru ceea ce s-a scris despre el. Este cam tânăr în regătoria lui. Asta așa e și cam place să țipe. Dar de ce n-ar țipa? De ce să nu facă de două parale pe unul ca mine dacă o merită? Hai să zicem că n-ar face decât să-și dea, să-și dea aer. Foarte bine, n-are decât să o facă. Trebuie să ne deprindă, să ne bage în sperieți, Pentru că, hai să vă rămân pe față, Varenca. Al de noi, nu facem nimic dacă nu ne e frică. Fiecare numai asta caută, să intre într-o slujbă și să zică. Sunt în cutare sau cutare loc, dar de treabă se ferește cum poate și cum știe mai bine. Și pentru că sunt rangul pe felul rite la slujbași, iar fiecare rang cere o săpuneală corespunzătoare, se înțelege de la sine că și felul săpunelii e altul de fiecare dată. La mintea cocoșului, păi așa e de când lumea măicuță, că fiecare caută să se grozăvească față de altul și fiecare îl punește pe celălalt. Fără o asemenea măsură de prevedere, nici lumea n-ar fi lume și nici bună rânduială n-ar fi nicăieri. Zău că nu-mi vine în fire de mirare că Feodor Feodorovici n-a luat în seamă o astfel de jignire. La ce bun să scrii toate astea? Cui îi folosește? Ori poate crede dumnealui, scriitorul, că vreunul dintre cititori o să-i facă o pentru povestirea asta? Or, o pereche de cizme? Nici când? va în cap. O să citească povestirea și o să-i ceară urmare, hai să vezi. Și uite așa, uneori te ascunzi, Preferi să nu iasă la evală ce te doare, Se e teamă până și să scoți nasul afară, fiindcă știi că începe bârfa și că oamenii te iau în bătaie de joc pentru că te mit. ce flec pe lumea asta și iată că toată viața ta de cetățean și familist intră în literatură. Toate alea sunt date în bileg. Se tipăresc, se citesc, se ia un râs, se judecă. Păi așa nu mai poate omul să iasă în stradă. Atât de limpedele titlui, unde a în carte, că oriunde poate să ne recunoască pe al de noi și chiar după umblet. Înțeleg să se fi dat pe brazdă măcar la sfârșit, să se fi îndulcit cele scrise înainte, să fi strecurat de pildă, măcar după fraza aceea unde se spune că i-au aruncat hrătiuțe pe cap, că uite, și că omul nostru cu toate astea era plin de virtuți, bun cetățean și nu meritau asemenea o cară din partea colegilor slujbași că a fost supus față de cei mari, aici putea să aducă și o de la nevoie, că n-a făcut nimănui niciun rău, că a crezut în Dumnezeu și că a murit, dacă a avut neapărat să-l facă să moară, plâns de toată lumea. Dar și mai bine era să nu-l lasă să moară, bietul de el, și să o întoarcă în așa fel ca mantaua lui să se găsească, iar generalul, aflând mai îndeaproape de virtuțile lui, să-l în cancelarie, să-l urce în grad și să-i dea o leafă bună. Știi cum ar fi fost atunci? Răul ar fi fost pedepsit, iar binele ar fi triumfat și colegii lui de birou ar fi rămas cu buzele umflate. E unul așa și aș scris-o. Cum e acum? Ce are deosebit? Ce are bun în ea? O pildă acolo, o pildă nefolositoare din viața noastră picăloasă din fiecare zi. Nu pricep cum ți-a venit! Să-mi o mie o astfel de carte, draga mea. Asta e o carte scrisă cu gând rău, varenga. Și nu seamănă cu adevărul, pentru că nici nu poate fi pe lume un astfel de slujbaș. Știi ce ar merita? Să ne plângem, să facem o plângere în toată legea. Al dumitare preasupus servitor, măcar de Gușchini. Iulie 27 Mult stimate macar Alexievici, întâmplările din urmă, ca și scrisorile dumitale, m-au speriat. M-au luit și m-au lăsat parat de nelmerire, dar cele ce mi-a spus Feod- Fedora, mi-au limpezit lucrurile. De ce atâta deznădejde? De ce ai căzut dintr-o dată în prăpastia asta dâncă, măcar La Lămuririle pe care mi le-ai dat, nu m-au mulțumit de fel. Vezi câtă dreptate am avut când am stăruit să iau locul acela bun care mi s-a propus? Pe deasupra, mă m-a mai sperie rău de tot și cele ce mi s-au întâmplat acum în urmă. Dumneata îmi spui că nu mai dragostea ce mi-o pot, s-a să făcut să-mi ascunzi adevărul. Și atunci, te mult, când îmi ziceai că-ți cheltuiești cu mine, nu mai banii puși deoparte pe care la îi aveai, ci că la casă de depuneri pentru orice întâmplare, și atunci, zi, știam că faci prea mult pentru mine. Acum, însă, când am aflat că n-ai avut niciun ban pus deoparte, că auzind întâmplător de nenorocirea în care mă aflu, te-ai simțit mișcat și ai cheltuit cu mine toată leafa luată înainte, că ți-ai vândut până și haina când am fost bolnav. Toate astea m-au făcut să mă frământ atât de mult, că nu știu nici până acum în ce chip să le primesc și ce să gândesc despre el. Ah, măcar, Alexivici. Trebuia să te mărginiști la cele din tâi binefaceri pe care ți le mila și dragostea de rodă și să nu mai irosești banii pe fleacuri, cum ai făcut mai târziu. A înșelat prietenia noastră, macar Alexievici, pentru că n-ai fost sincer cu mine și acum când văd ultimul ban al tale, că s-a dus pe rochii, bomboane, timpuri, teatru și cărți, cât de scum le plătesc pe toate prin mostrare de cuget pe care o sim pentru ușurința de neiertat de care am dat dovadă, pentru că am primit de la dumneata tot, fără să mai întreb de unde vine. În felul acesta... Toate lucrurile cu care ai vrut să mă bucuri s-au prefăcut în suferință pentru mine, lăsându-mi inimă o părere de rău care nu folosește la nimic și atât. Vedeam eu că în, vreme din, în vremea din urmă ești frământat de un gând și cu toate că simțeam și eu o neliniște de parcă aș fi așteptat ceva, nici măcar nu mi-a dat prin cap că o să se întâmple una ca asta. Cum te-ai putut lăsa în halul acesta prada deznătegirii? Măcar, Alexei. Ce o să gândească? Ce o să spună acum toți aceia care te-au cunoscut? Dumneata, pe care eu și toți ceilalți te-am prinsuit atât de mult pentru inima bună, pe care o ai, pentru simplitate și curățenie, ai căzut dintr-o dată la această patimă urâtă, pe care, pare mi se, nimeni nu te știa vinovat până acum. Nu pot să-ți spun ce a fost cu mine când Fedora mi-a povestit că cineva te-a găsit pe stradă B și te-a adus acasă cu poliții. Am rămas multă de uimire, cu toate că mă așteptam la ceva neobișnuit, de vreme ce timp de patru zile ai dispărut cu totul. Nu te-ai întrebat oare, macar Alexievici, ce o să spună mai mari dumnei tale când o să afle adevărata pricină pentru care ai la sfârșită? Zici că toată lumea râde de dumneata ta? că toți au aflat despre legătura pe care o ai și că vecinii îmi numele când te iau în bătaie de joc. Nu-i mai băga în seamă, măcar Alexievici, și vine în fire pentru numele lui Dumnezeu. Și apoi, toată povestea mă sperie. Am auzit doar întreagă de ea. Lămurește-mă cum s-a întâmplat. Îmi scrii că te-ai temut să-mi totul, crezând că în urma acestei mărturisiri Hai să pierzi prietenia mea. Îmi mai scrii că ai fost dezlăndăștuit pentru că nu știai cum să mă ajut mai bine când eram bolnavă și că ai vândut totul ca să-mi dai cele de trebuință să nu mă ducă la spital. Îmi mai scrii iarăși că te-ai îndatorat unde și cum ai putut și că ai în fiecare zi neplăceri cu proprietăreasa. Dar ascunzând mi toate acestea, ai făcut mai rău. Și uite, acum știu totul. Nu vrei să asculti când îți spuneam că eu sunt pricina nenorocirilor dumitale? iar acum mai făcut de două ori mai nenorocită prin purtările pe care le ai. Toate astea m-au uimit nespus, macar Alexievici. Ah, prieteni, nenorocirea e o boală molipsitoare. Nenorociții și săracii trebuie să se ferească unii de alții, ca să nu ajungă și mai rău. Ți-am adus pe cap nenorocii, pe care nu le-ai încercat înainte, în viață, liniștită și singuratică pe care ai dus-o. Și asta mă chinuie nespus. Mă omoară. Să-mi scrie acum cu sufletul deschis ce ți s-a întâmplat și cum de te-ai hotărât la o faptă ca asta. Liniștește-mă, de cu putință. Nu mândria mă face să-ți scriu despre liniștea mea, ce prietenia și dragostea pe care ți le port și care nu mi se vor șterge niciodată din inimă. Cu bine, aștept cu nerăbdare răspunsul dumii a avut o părere greșită despre mine, macar Alexievici. Varvara Dobroselova, care te iubește din toată inima. Neprețuita mea, Varvara Alexievna. Pentru că toate s-au sfârșit acum și lucrurile intră puțin câte puțin pe vechiul lor făgaș, uite ce vreau să-ți spun, măicuță. Te îngrijoresc gândindu-te ce o să creadă oamenii despre mine, la care mă grăbesc să-ți răspund, Varvara Alexievna, ca ambiția mea e mai scumpă decât orice. Drept care, aducându-ți la cunoștință nenorocirile mele și neorânduirile ce m- s-au petrecut în viața mea, te înștiințez totodată că mai marii mei nu au aflat nimic și nici nu o să afle, așa încât o să mă stimeze și de aici înainte. Totuși mi-e teamă de bârfeli. Acasă la mine, proprietarea s-a făcut gură, dar acum, când i-am plătit o parte din datorie, cu ajutorul celor 10 ruble primite de la dumneata, se mulțumește să bombăne și nimic mai mult. Cât despre ceilalți, de ei nu Dacă nu le cer bani cu un prumut, te lasă în pace. Drept încheierea al pe care ți le dau. Vreau să-ți spun, măicuță, că stima dumneitale pentru mine o socotez mai presus decât tot ce pe lume. Și ea e singura mea munguire acum, când trec prin aceste vremenici necitul Mulțumesc lui Dumnezeu că cea din tăi lovitură și cele din tăi încercări au trecut și dumneata le-ai primit fără să crezi despre mine, că am călcat legea prieteniei ei și că nu mă gândesc decât la mine, pentru că te-am oprit aici și te-am mințit, fiindcă nu eram în stare să mă desparte dumneata, ființa pe care o iubesc ca pe un gerașul meu păzitur. Acum m-am apucat cu o deosebită sărguință de slujbă și îmi împlinesc bine îndatorită. Evstavii Ivanovici nu mi-a spus nicio vorbă când am trecut ieri pe lângă dânsul. Nu ți-ascund, măicuță, că mă omoară datoriile și stare jalnică a garderobei mele. Dar nici asta nu-i nimic și te rog din suflet să nu fii așa de zonădăjduită, măicuță. mi trimis azi 50 de copeci, Varenca și bănuții ăștia mi-au stră în V-a să zic că așa merge acum. Adică, telea, nu eu, bătrân prost, te ajut pe dumneata, îngerașul meu, ci dumneata, viața mea orfană, mă a pe mine. Foarte frumos din partea fedorei că a făcut rost de ceva bani. Eu, deocamdată, n-am nicio nădejde. cuță, dar dacă să o măcar cea mai mică, o să-ți scriu cu deamănuntă. Numai bârfa, bârfa mă ne mai mult ca orice. Rămâi sănătoasă, gerașul meu. Îți sărut mânuța și te rog mult de tot să le faci, te faci bine. Nu-ți scriu mai pe larg pentru că mă grăbesc la slujbă. Vreau ca prin sărguință și trecere, tragere de inimă să-i străvesc vina pe care o am de a fi fost de lăsător în serviciu. Despre toate celelalte părțănie ale mele, precum și despre povestea asta cu ofițerii, pot să-ți scriu diseara. Măcar de vușchi, care te respectă și te iubește din suflet. Iulie 28 Varenca, măcuță. Ah, Varenca, Varenca. Acum chiar că păcatul e al Dumnei și o să-ți rămân pe suflet. Mai ai atât de tare și mi-ai pus așa de mult pe gânduri cu scrisorica pe care mi-ai trimis-o, că numai acum, când am privit în liniște până în fundul inimii mele, am văzut că e dreptatea numai și numai de partea mea. Nu vorbesc de păcatul în care am căzut, Ferească Sfântul, măicuță, dar de dragostea mea pentru dumneata și spun că nu-i nimic rău în faptul că te iubesc, nimic rău. Mata, măicuță, nu știu. Dar dacă ai ști totul și mai ales pentru ce trebuie să te iubesc, ai vorbi altfel. Sunt încredințat de alminteri că îmi faci morală numai așa, dar că în sufletul dumneata le simți altceva. Măicuță dragă, nu știu nici eu, nu-mi amintesc prea bine ce a fost cu ofițerii. Trebuie să-ți spun, în meu, că până în ziua aceea eram groaznic de tulburat. Închipuiesc că vreme de o lună întreagă mă țineam numai de un fir de ață, ca să zic așa. Eram într-o stare cât se poate de jalnică. De dumneata mă ascundeam și chiar și de vecini, dar proprietarea s-a făcut un trâmbului. Și asta încă n-ar fi fost nimic. N-avea decât să zbiere, a folosit-o de ea, dar mai întâi și întâi era rușine. Iar în al doilea rând, Însă a făcut ce a făcut. Dumnezeu știe ce și-a aflat de prietenia noastră. Și atunci să fi văzut ce a fost în stare să urle în toată casa. Eu am rămas trăznit și mi-am astupat urechile. Dar alții, vezi mata, nu și le-au astupat deloc, ci din potrivă și-au ascuțit auzul cu se poate de mult. Nici acum nu știu mai cuță unde să mă de rușine. Și uite așa, măicuță, când au tăbărât pe mine toate nenorocirile astea, m-au și dat gata. Apoi, deodată am auzit de la Fedora un lucru ciudat. Uncă că în casă la dumneata a venit un emernic și te printr-o propunere nerușinată. Mi-a spus că te-a jignit adânc dureros. Asta o judec și după mine, măicuță, pentru că și eu m-am simțit adânc jignit, cum am auzit cele întâmplate, mi s-a punecat mintea, nu am mai știut de mine și am fost ca pierdut. M-am răpustit dragă, vorbit de o mânie cumplită, gata să mă duc la păcătosul acela. Nu știu ce aveam de gând să fac, pentru că eu nu vreau ca cineva să-ți precinioiască nici în mai mic rău, îngerașul meu. Ce trist mă sfințeam! Se nimerise tocmai o vreme ploioasă, umedă, dintre acelea care-ți sfârșie sufletul. Eram gata să mă întorc și atunci am văzut un păcat. L-am întâlnit pe Emelian Ilici, un funcționar, adică un fost funcționar, ca acum nu mai e pentru că l-au dușit dat afară de la noi. Nici nu mai știu ce face de atunci, în ce și își amărăște zilele. Cu el m-am dus și uite așa, nu zău varencă, îți face plăcere oare să citești despre nerălucirile prietenului dumii tale? și să afli istoriei ispitelor prin care a trecut, a treia zi seară, Emelia a fost acela care m-a îndemnat să mă duc la ofițer. Adresa am aflat de la portarul nostru, și dacă tot a venit vorba despre dânsul, trebuie să spun, măicuță, că-l lua de mult la ochi pe voinicul acela, încă de pe vremea când locuia în casa la noi. Numai acum îmi dau seama că fapta mea a fost necfincioasă, pentru că eram băut, când i s-a adus la cunoștință că vreau să-l văd. Ca să fiu drept, varenca, trebuie să spun că nu-mi amintesc de nimic. Atâta știu că aveam casa de ofițeri, ori poate vedeam eu dublu. Dumnezeu știe, nu-mi amintesc chiar își nici ce am vorbit, dar știu că am vorbit mult, cuprins de o mânie dreaptă. Dar când vorbeam mai cu foc, au dat afară, m-au spus în pe scări, adică nu chiar în brânci, dar de împins tot m-au împins. Cum m-am întors, știi și dumneata, Varenca. Asta e tot. Fără îndoială că m-am înjostit și mândria mea a avut de suferit. Dar asta nu știe nimeni din cei străiuri. Nimeni afară de dumneata. Iar dacă îl las, așa, e ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Poate că judecata mea e bună. Dumne- dumneata ce zici, Varenca? Un lucru știu fără greș și anume că anul trecut, Axentii Osipovici de la noi, a avut o ieșire față de Piotr Petrovici. Dar în mare time a făcut-o pe ascuns, l-a chemat în camera portarului, am văzut asta printr-o crăpătură și acolo, i-a făcut ce a găsit de cuvință, dar totul s-a sfârșit cât se poate de bine, pentru că nimeni în afară de mine n-a văzut nimic, iar eu, nici eu nimic. Adică, vreau să spun că n-am suflat nimănui o vorbă și după toate astea, între Piotr Petrovici și Asintii Osipovici, parcă tot nimic nu s-ar fi petrecut. Știi... Piotr Petrovici, e cu ambițiune și de aceea n-a povestit nimănui cele întâmplate, iar acum ei doi își dau bună ziua și strâng mâinile. Eu, Varenca, nu zic ba și nici n-aș îndrăzni să mă împotrivesc păreri dumitare. Hai dreptate, am căzut foarte jos și ceea ce e și mai rău e că m-am micșorat chiar în ochii mei. Dar se vede că așa mi-a fost scris, că așa e soarta mea și de deci soarta nu pot fugi. Asta o știi și dumneata. Ți-am povestit aici cu de-am deamănătul toate nenorocirile și chinurile mele. Varenca, adică lucruri pe care ar fi fost mai nimerit, să nu le citești. Sunt cam bolnav, măicuță, și mi-a pierit toată veselia, și acum te încredințez de prietenia, dragostea și respectul meu. Și rămân mult stimată, Varvara Alexievna, treacă din ciosul dumitale servitor. Macar de vuștii. Iulie 29. Mult stimate, Macar Alexievici. Am citit amândouă scrisurile pe care mi le-ai trimis și m-am luat cu mâinile de cap. Ascultă, prietenul meu. Dumneata, fie că mi-a spus ceva, și nu vorbești despre toate nenorociile dumitale, fie că. nu zău, Macar Alexievici. Scrisorile dumitale mai poartă încă urma unei descumpăniți. Vino pe la mine pentru Dumnezeu. Vino chiar azi, și știi ceva? Vino la masă, și gata. Pentru că eu nu știu cum îți duci și dacă te-ai cu proprietarea sa. Nu-mi scrie nimic despre asta, parcă ai vrea din adins să treci totul sub tăcere. Cu bine, prieteni, să vii azi neapărat la noi. Zău, ai face mai bine să vii mereu la masă. Pe dragă, este minunat, rămâi cu bine. Adumitale Varvara Dobroselova. August 1 Varvara Alexievna Măicuță, ce bucurie pe dumneata, măicuță, că ți-a dat Dumnezeu prilejul să răsplătești binele cu bine și să ți-arăți de cunoștință față de mine. Toate astea le cred eu, varenca, cum cred în bunătatea inimioarei matale, îngerești și te rog, numai să nu-mi o nume de rog, să nu mă cerți ca atunci zicându-mi că mi-am dat un petic acum la bătrânețe. Am păcătuit, ce să-i faci? Dacă vrei cu tot din adinsul să vezi din asta un păcat. Dar mă costă prea mult să aud astfel de vorbe din partea dumitare. Știu că te super cât răspun, dar inima mea, băicuță, e toată ora. Omul sărac e mufturos. Așa e firea lui. Am simțit-o și înainte, dar acum o simt și mai mult. Omul sărac e prietențios. Altfel privește el lucrurile. El se uită la orice trecător. Cată stânjenit în jur și ciulește mereu urechile. Nu cumva să vorbești despre el. De pildă, că de ce o fi ăsta așa de purlit și, de ce, și ce o fi gândit? Și cum o fi arătăm pe o față pe cealaltă? Și fiecare știe, draga mea, că omul sărac nu face nici cât o zdreanță și că nimeni nu-i arată nici un pic de respect, oricât ai zice. După o ăștia, cu omul sărac, toate rămân cum au fost. Dar de ce rămâne schimbate? Pentru că, după părerea dumnealor, la cel sărac toate trebuie să fie pe dos și el nu are nevoie să aibă nimic sfânt, nici mândrie, nimic, nimic, nimic. Uite, mi-a spus Emelia, adinea că i-au, str- i-au strâns banii pe o listă. Și ce crezi? Pentru fiecare zice copici, l-au cercetat pe toate fețele. Ei ziceau că îi dau de pomană copiciile lor. Da, de unde? Au plătit pentru a vedea. Ca la panorama, un sărac. În ziua de azi, măicuță, până și binefacerile se fac ciudat. Sau poate că așa a fost întotdeauna. Cine știe? Ori nu se pricep oamenii să le facă, ori le fac preexcusii, una din două. Poate n-ai știut-o până acum. Atunci să s-o știi de la mine. La altele nu prea ne pricepem noi, dar la asta suntem meșteri mari. Și de ce crezi că săracul le știe toate astea și le rume gângând? De ce? Păi pentru că le am încercat pe pielea lui. Sau pentru că știe că, de pildă, dacă se duce la restaurant, neapărat se găsește în preajma lui unul care să se, se întrebe. Dar ce o mâncă goale ăsta? Eu o să mănânc sote papilion, iar dânsul, poate numai un terci gol, fără un. Dar ce le privește pe el, mă rog, că o să mănânc terci fără un. Și ce crezi, că nu sunt și oameni care se gândească numai la asta? Umblă nemernici, afurisiți și se uită la al de noi, cum călcăm pe pietre. Cu toată talpa sau numai cu vârful cizmei? Sau cu funcționarul botare de la cutare instituție, consilier titular, se văd degetele goale prin găurile cizmelor, ori ies coatele prin hain, și pe urmă se apucă și aștern totul pe hârtie și mai și tipăresc porcăria asta. Îl privește pe el cam cu coate rupte? Te rog să mă ierți, varenca, pentru vorba grosolană, dar trebuie să-ți spun că săracul se rușinează, cum vă rușineați de pildă, voi fete, că doar voi nu o să vă despuiți de față cu toată lumea. Iar ceri iertare pentru vorba grosolană. Tot așa, nici săracului nu-i place să-și bage cineva în în cocioaba lui, ca să vadă cum îi e el acasă la dânsul. Așa, vezi, atunci, pentru cum m-ai jignit, Barenca, la fel cum mă jignesc vrăjmașii mei, care caută să-mi cinste cinstea și ambițiunea de om cinstit. La birou iarăși am stat azi ca un urs, ca o curcă ploată, gata, gata să măr de rușine. Doamne, ce rușine mi-a fost varenca! Și să fie așa, când ți se răsc prin subțiată și când nasturii ți se țin doar pe un fiericel de ață. Iar la mine parcă i-au făcut. Toate erau într-o neură îndoială gruzavă. Cum să nu mă simt abătut? Și să vezi. Însuși, Stepan Karlovici a vrut să-mi spună azi ceva privitor la serviciu. A vorbit cât a vorbit și apoi a adăugat ca din întâmplare. Ehei, măcar Alexievici, taică! Și nu și-a sfârșit gândul, dar eu am înțeles totul și până și chelia mi s-a arășit. De fapt, n-a spus nimic deosebit, dar tot m-am neliniștit oleacă și m-au năpădit gânduri triste. Să fie aflat ei, oare, ceva? Cărească sfântul dacă o aflat. Trebuie să-ți mărturisesc că bănuiesc și bănuiesc are de tot un om. Ce costă pe tâlharei ăștia să vândă? Nimic. Dau un vileag toată viața particulară a cuiva și puțin le pasă. N-au nimic sfânt. Știu acum cine a făcut isprava asta. Mărat El cunoaște pe cineva de la instituția noastră și stânde vorbă cu densul, eu fi spus întreagă toată povestea la care se înțelege, ca a adăugat și de el la el. Sau poate o fi povestit la instituția lui și de acolo vestea s-a strecurat până la noi. Acasă la mine nu mai spun. Fiecare știe tot și arată cu degetul spre fereastra dumitale. Știu bine că arată. Ieri, când mă duceam la dumneata la masă, s-au zgâit cu toții pe la geamuri, iar proprietarea s-a zis că, și că s-a încurcat dracul cu pruncul. Iar, la urmă, te-au numit cu o vorbă de ocară. Dar toate astea sunt un flec față de ce și-a pus să și anume să ne bage în literatură și să ne încondeze într-o satiră subțire. A spus-o chiar el și s-a găsit un suflet bun dintre vecinii mei, care mi-a repetat vorbele lui. De atunci, n-am mai măicuță, și nu știu ce hotărâre să iau. Ce să ne mai ascundem după deget, gerașul meu? Se vede că l-am mânia tare pe Dumnezeu. Ai vrut să-mi trimiți o carte, măicuță, care să-mi mai țină de urât. Mai dă un colo de carte, draga mea. ce o carte? Scorneală pusă pe sucoteala oamenilor. Până și un roman e o minciună, scrisă de dragul huzorului și citită de cei care n-au o altă treabă. Crede-mă, măicuță, crede-mă pentru că am trăit ani îndelungați pe lume și știu. Și chiar dacă ți-mi care careva urechile cu vreun Shakespeare, zicându-ți de pildă că a fost un Shakespeare în literatură. Să știi de la mine că și Shakespeare e un flac. Toate spun flecuri, scrise numai pentru bătăie de joc. Al dumii măcar de vușchi. August 2 Mult stimate, măcar Alexievici, nu te mai pierde așa cu firea. Las că dă Dumnezeu și se liniștește toate. Fedora găsim mult de lucru și pentru ea, și pentru mine, și ne-am apucat de treabă cu multă tragere de inimă. Poate că o să dregem totul. Ea bănuiește că neplăcerile pe care le-am avut, eu în ultima vreme, au o legătură oarecare cu Ana Feodorovna. Acum însă nu mai pasă. Îmi simt asta sufletul nespus de ușor. Mi-ai zis că vrei să iei bani cu un promot. să te frească Dumnezeu, să vezi în ce bucluc intri când trebuie să-i dai înapoi. Mai bine fost viața mai mult ca noi. Vin numai des pe aici și nu o mai luam seama pe proprietărea asta. Cât privește pe ceilalți dușmani și o ai Cred că te chinuiești degeaba, macar Alexievici. Bag de seamă, ți-am spus doar, și rândul trecut că sar mereu de la un lucru la altul. Și acum, cu bine, la revedere. Te aștept neapărat. Adumitare, Varvara. Varvara Alexievna, îngerașul meu. Mă grăbesc să-ți spun, viața mea, că am oarecare dești îmi scrii copila mea în cerașul meu să nu mă împrumă, dar nu se poate sufletul meu. Și eu o duc prăj de tot și cum a să s-ar putea să nu meargă toate chiar atât de bine. Fărească Dumnezeu, că dorești și Asta Astea ți le scriu numai și numai ca să-ți dovedesc că am neapărat nevoie să mă împrumut. Și acum, mai departe, trebuie să spun Varvara alexivna că la birou stau alături de Emelian Ivanovici nu e același emelian pe care îl cunoști dumneata. Acesta-i consilier, titular ca și mine și noi doi suntem, cred, cei mai vechi slujbași. Stâlpi. Are un suflet bun și cinstit, numai că e ursul și se uită la om veșnic pe sub. În schimb, e vrednic nevoie mare. Are un scris cu adevărat englezesc și, dacă e să vorbim pe drept, scrisul lui nu e cu nimic mai prejus decât al meu. Într-un cuvânt, e un om destoi. Prieteni, n-am fost niciodată, dar, în bună ziua, la revedere, cum se obișnuiește și dacă se întâmplă uneori să am nevoie de un briceag, mă rugam de el. Dă-mi, da, Emelian Ipanovici, briceagul Într-un cuvânt, numai ca între oameni care lucrează împreună. Astăzi însă, numai ce l-aud când spune. Ce-ai căzut pe gândul măcar Alexievici? Am văzut numai decât cu omul nu vrea binele, și mi-am deschis inima. Așa așa, așa zic Emelian Ivanovici, adică nu i-am spus chiar tot. Doamne, ferește, și n-am să-i spun niciodată, pentru că n-aș avea putere să o fac. Dar i-am mărturisit unele lucruri, că sunt strâmtorat și a e de același fel. Păi de ce să nu te împumuti, tai că mi-a zis el, chiar de la Piotru Petrovici, că știu că dă cu dobândă. M-am împrumutat chiar eu de la dânsul, și nu cere mult. Așa că să nu poți plăti. Și am simțit, voarenca. am simțit că îmi bate inima mai viu. Poate, mi-am zis eu, îi dau Dumnezeu gândul cerbunului Piotr Petrovici și o să-mi împământe ceva bani. Cum și făceam s-o că o să-i plătesc gazdei, o să te ajut pe dumneata și o să-mi fac și eu câte ceva. Că e mai mare rușine. Mă simt prost chiar când stau pe scaun. Nu mai vorbesc de rângiții aceia care-și vad mereu joc de mine. El las plata, domnului dar și Excel, excelența sa trece unor pe lângă masa noastră. și ar fi să-și arunce, Doamne ferește, o căutătura supremă și să vadă în ce hal sunt hainele mele. Că Dumnealui pretuiște mai mult ca cu orice curățenie și ținuta frumos. Poate că nici nu o să-mi spună nimic, dar eu o să mor de rușine. O să mor neapărat. Drept care, mi-am luat inimă în dinți, mi-am ascuns rușinea în buzunarul meu, cel găurit și m-am dus la Piotr Petrovici, prin denădești, mai mult mor decât viu din pricina așteptării. Ei, ce să spun, Varenca? Am rămas cu buzele umflate. El era ocupat, vorbea cu Feodosei Ivanovici. Eu m-am apropiat mai dintr-o parte și l-am tras de mânec, adică Piotr Petrovici. Ei, Piotr Petrovici. Atunci dânsul a întors capul, iar eu i-am spus că uite așa și pe dincolo. Vră 30 de ruble și așa mai departe. Întâi n-am înțeles, dar când i-am tâlmăcit, S-a pornit pe râs și n-a răspuns nimic. Eu iar, atunci, dânsul m-a întrebat, da, garanția ai? Și și-a băgat nasul în hârtie. scria și nici nu se uita la mine. Eu m-am făstăcit. Nu, zic, Piotr Petrovici. Garanție n-am. Și m-am pornit să-i că o să-i dau din leacul. Că o să-i dau neapărat. Că o să scot o să sucot drept cea din 3 datoria mea. Dar tocmai atunci l-a chemat cineva. Eu l-am așteptat să se întoarcă, dar, dar deasul când a venit s-a apucat să-și ascultă pana, de parcă nici n-aș fi fost eu acolo. Eu însă țineam la ce știam eu, adică, Piotr Petrovici. Nu s-ar putea totuși, dar el tăcea și se prefacea că nu mă aude. Am stat așa o vreme lângă el, apoi mi-am zis, hai să mai încerc odată. Și te-am tras de mânică, dar el n-a spus o Și-a scuțit frumos pana până și s-a apucat de scris. Atunci m-am, m-am deporta și eu. Dânșii, cuță, ar fi, poate, oameni cum se cade, dar prea sunt Nu ca mine. Noi ăștia nu le ajungem nici cu prăjina la, la nas. Varenca. Pentru asta ți-am și povestitul. Emilian Emelian Ivanovici a râs și el și a clătinat din cap, dar la urmă tot mi-a dat o nădejde, drăguțul de el. Emelian Ivanovici e un om tare de treabă și mi-a făcut dorit să pun o vorbă bună pentru mine la cineva. Unul acela stă în cartierul Vuborg și dă și el bancul dobândă. E unul de clasa a 14. Emelian Ivanovici spune că o să-mi dea neapărat. nu să mă duc chiar mâine la el. Ce zici? Că e nenorocire mare dacă mă pot. Prăpitărea asta mai mai că să mă zbârle afară din casă și nu vrea să mai dea de mâncare. Și apoi, și cizmele mele sunt tare, câte mai puță. Și n-am născut. Da, parcă nu mai asta n-am. Parcă ar vedea vreunul din mai mari mei ce halung, jale va încă, mare jale, Macar de vârstă. August 4. Bunul meu, măcar Alexievici. Pentru Dumnezeu, împrumută cât poți mai repede ceva bani. Pentru nimic în lume nu ți-aș fi cerut un ajutor în împrejurimile de față, dar de-ai ști ce mi s-a întâmplat, nu e chip să mai rămânem în locuința asta. Mi s-a întâmplat o mare neplăcere și acum sunt nescut de tulburată și îngrijorată. închipuiște prietenul meu, ca azi dimineață vine la noi un necunoscut, un om în vârstă, aproape un bătrân, plin de decorație. Am rămas foarte uimită, neștiind ce vrea. Pedora era dusă la băcănie. El a început să mă descoasă cum trăiesc și ce fac și, fără să mă aștepte, răspunsul meu, a spus deodată că e unchiul acelui ofițer că e foarte supărat pe nepotul său pentru felul cum s-a purtat și pentru că din pricina lui am ajuns în gura tuturor de A mai spus că nepotul lui e un băietan fără minte, un vântărul lume și că dânsul e gata să mă ia sub ocrotirea lui. M-a sfătuit să nu dau ascultare tinerilor. A zis că doar sufletul pentru mine de parcă aș fata lui, că nu trește față de mine simțăminte de tată și e gata să mă ajute în toate. Eu eram roșie ca focul și nu știam ce să mai cred, dar pregăteam să-i mulțumesc. El m-a luat cu desila de mână, m-a mânguiat pe obraz și a spus că sunt drăguță și că-i plac nespus, lopițele mele. Dumnezeu știe ce a mai spus, apoi a vrut să mă sărute, zicând că e bătrân. Era respingător. Atunci a început să spună iarăși că mă respectă pentru schiala și portarea mea frumoasă și că ar vrea mult de tot să nu mă mai ferez de dânsul. Apoi a chemat-o pe Fedora deoparte și a căutat să-i dea bani, înscălcind o poveste cât se poate de ciudată. Dar Fedora nu i-a luat, se înțelege. În sfârșit s-a pregătit să plece, m-a mai încredințat odată de simțămintele lui și a spus că o să mai vină și o să-mi aducă o perpidă de cercei. Pare și el destul de slânginit. M-a sfătuit să-mi schimb locuința și să omut mut într-una frumoasă de tot, pe care o știe dânsul și care nu o să mă coste niciun bar. A zis că plac foarte mult pentru că sunt o fată cinstită și cu minte, că ar fi bine să mă oferesc de tinericul stricat și la urmă a adăugat cu o cunoaște pe Ana Frodorovna și dânsul, l-a rugat să-mi spună că o să treacă să mă vadă. Atunci am înțeles totul. Nu mai știu ce a fost cu mine. Pentru prima oară în viața mea am simțit ce am simțit atunci. Mi-a ieșit cu totul din fire și l-am făcut de două paralele. Fedora m-a ajutat și din săși și aproape că l-a alungat din casă. două suntem de părere că poate astea le-a pus la calea Ana cu dorocă. Altfel, cum ne-ar fi aflat despre noi? Acum la dumneata, mi-e e toată înădejdea, măcar Alexievici. Și te rog din suflet să mă ajut. Nu mă lăsa în starea asta. Împământă-ne cu ce poți. Te rog, găsește ceva bani. Nu avem cu ce să ne mutăm, iar de rămas aici nu poate fi vorba. Fedora e de aceeași părere. Ne trebuie cel puțin 25 de rubri. O să ți le dau înapoi. O să le câștig. Pe doar o să-mi chiar de lucru peste câteva zile, așa că nu te sperie dacă dovânda e mare și primește orice condiție. O să-ți înapoiesc tot, dar nu mă lăsa pentru Dumnezeu. Îmi vine nespus de greu să te supor, atunci când ai neplăcere. Dar la dumneata mi-i toată nădejdea. Cu bine, măcar, Alexievici. gădește te la mine și la Dumnezeu și Dumnezeu să te ajute. Varvara August 4. Varvara Alexievna, drăguța mea, loviturile astea neașteptate mă duboară, toate norocirile astea grozave mă omoară cu zile, toți acești lingeblide și moșnici nemernici care vor, cu tot din adinsul să te aducă pe patul de suferință, mai vor, tot de ei vorbesc, de lingeblide, să mă nimicească și pe mine și o să mă nimicească. Pun mâna în foc o să mă nimicească. Uite, acum de pildă, mai bine mor decât să te las fără ajutor. Dacă nu se să te ajut, Varenca, atunci pot să mor. Atunci e curată moarte pentru mine. Dar dacă o să te ajut, o să-mi zbori, Varenca, cum zboară din chipul ei o păsărică pe care vor să o moare păsările de pradă cu clonțul lor nemilos. Asta mă chinuiește spus, Varenca, dar și dumneata, măi puță, ce ești. Cum spui toate astea? Ei te chinuiesc și te necăjiesc, mă atat suferi și pe deasupra te mai amăgești că trebuie să mă suferi pe mine și mai ești făgăduiala că ai să câștigi bani pe care mi-i datorezi. Adică dacă e să vorbim pe șleau, ai să te omor muncind, așa șubredă cum ești, ca să mă ajuns la soropul hotărât. Dar gândește-te, Varenca, ce spui? Cum să coși? Cum să lucrezi? Cum să-ți ostănești căpșorul, dietul de el, cu atâtea griji? Cum să strici ochișorii? Cum să-ți bazi jubes în tatea Ah Pa, da, varenca, varenca. Eu nu-s bun la nimic, sufletul meu. Și știu asta. Știu că nu-s bun la nimic. Dar o să fac așa ca să fiu bun. N-avea grijă. O să înfrâng toate greutățile. O să găsesc de lucru din afară. O să copiez tot felul de hârtii pentru literați. O să mă duc la ei. Da, da, o să mă duc și o să stărui să-mi dea de lucru. Pentru că ei, măicuță, caută copii buni, știu eu bine asta, iar pe dumneata nu să te lasă tot te ostenești. Nu o să îngădui să-ți împlinești acest gând aducător de nenorociri. O să mă împrumut, un gerarșul meu, o să mă împrumut neapărat. Mai degrabă moră decât să nu găsiți bani. Nu mai scrii, draga mea, să nu-ți fie teamă de dobândă mare. Nu, nu o să-mi fie măicuță, nu o să mă sperie de nimic. O să cer 40 de ruble de hârtie, ca să nu, că nu-i mult. Varenca, ce zici? O să-mi dea oare 40 de ruble cu cuvânt? O să aibă atâta încredere în mine? Adică vreau să te întreb dacă să s-o putești că mea ar fi în stare să facă pe cineva să se îngreadă în mine, dar la prima vedere. Adică, dacă se uită omul la mine, poate să-și facă o părere bună despre mine sau nu. Te rog să te gândești bine, îngerașule, și să îți amintești dacă sunt în stare să-i înfungi cumva. Ce părere Știi, mă încearcă o teamă de și să o spun, zău așa. Din 40 de ruble, 25 sunt pentru dumneata, varenca. Două pentru proprietăreasă, iar restul pentru cheltuilile mele. Să vezi, proprietăreastea i-a trebuit să-i dau mai mult. Chiar se cuvine, dar judecă și dumneata, să. Vezi că te nevoie am și o să înțelegi că nu e tip să-i dau mai mult. Și deci, nu face să mai vorbim despre asta. Să uităm mai bine. O rublă de argint îmi trebuie pentru cizme. Nici nu știu dacă o să mă pot duce mâine la serviciu cu cele vechi. Un fular iar mi-ar trebui pentru că cele vechi am plinit anul. Însă dumneata mi a că îmi faci dintr-un șortul de zvechi fularul. Așadar, o să am cizme și fular. Acum vin nasturi, draga mea, cred că înțelegi dumneata că nu pot umbla fără nasturi. Și când colo mi-a căzut aproape un șir întreg de la haine, Tremur la gândul că excelența s-ar putea să vadă aceasta nevânduială și ar putea să zică. Dar ce ar putea să zică? Eu, măicuță, nici nu o să pot să aud ce zice pentru că o să mor. O să mor pe loc. <coughs> nici mai mult, nici mai puțin o să mor de rușine, numai la gândul ăsta. Oh, măicuță! După ce cumpăr tot ce-mi trebuie, o să-mi mai rămână 3 ruble. Asta o să fie pentru traiul zilnic și tot din ei o să-mi cumpăr pe jumătate de fund de cupun, fiindcă eu, în gerașule, nu pot trăi fără tutul și de nouă zile nu mi-am mai fumat leu. Trebuie să spun, aș fi putut să-mi cumpăr tutul fără să știi dumneata, dar mi-a fost rușine. Cum adică? Dumneata este nevoie te de orice, iar eu să mă bucur de toate plăcerile. Mai mult de asta ți-o spun, ca să nu mă mustreze cugetul. se mărturisesc cu inima deschisă că vine atât de greu acum, mai greu ca niciodată. Adică n am mai fost în viața mea atât de strânturat. Proputărea să mă distrețuiște, nimeni n-are stimă pentru mine, sărăcie cumplită. Datorii, iar la birou, unde frații mei funcționari, nici înainte nu mă părtau <coughs> în palme, acum măicuță ei, dar ce să mai vorbim? Caut să nu afl nimeni nimic, fac totul ca să nu se ție, ba mă ascund și eu cât pot și nu intru în birou decât cu feral. ca să nu prea fiu văzut. Numai nu am avut puterea să-mi deschid inima. Dar ce o să mă fac dacă nu-mi da? Nu, nu, varenca. Mai bine nici să nu mă gândesc la una ca asta și nu-mi strânge inima <coughs> înainte de vreme te spun numai ca să te feresc pe dumneata de acest gând, ca să nu te chimiești cumva cu îndoială asta cumplită. Doamne, ce ți-ar mai întâmpla atunci? Ce drept n-ai mai putea pleca din locuința asta și e fiind preajma mea. Dar nu, mai bine să nu mă întorc fără bani. Mai bine să pierd, să mă pe pământul. M-am întins la scris și s-ar pomeni să mă bărbiresc, ca așa ar rând mai îngrijit. Iar înfățișarea îngrijită are totdeauna trece. Ei, domne, ajută, și monchi, și ladru, de Vușchi, August 5, tu capitolului 5.